0: Bonjour à tous, vous êtes sur la web télé du Grand Changement avec marie et aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Mimi et Jackie. Alors nous ne sommes pas en direct puisque pour les matinales du mois d'août, comme vous le savez, euh, les émissions sont à 10 h du matin, parfois elles sont en direct et parfois elles ne le sont pas. Donc euh, Mimi et Jackie, euh, euh, ils habitent euh, au Canaries, c'est loin, puis c'est joli, 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 joli. C'est des grands champions. Et euh, voilà, j'ai souhaité les, 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 les interviewer parce qu'ils ont un parcours tout à fait original euh, avec l'alimentation. Alors, tout d'abord, bonjour, bonjour Mimi et Jackie.
1: Bonjour euh, à tous. Bonjour Marie-Lise.
0: <rire> bonjour Jackie.
2: Euh, n'importe quoi. Bonjour Marie-Lise et bonjour à tous. Pardon. <rire>
0: Donc, voilà. Alors, euh, ben je, je vais vous laisser vous présenter déjà. Donc, vous êtes des sportifs de, de, de haut niveau. Vous faites quoi comme sport Vas-y, Ben, euh,
2: tous les deux, on pratique le red multisport. Donc, c'est un enchaînement de plusieurs disciplines, donc, euh, dont le VTT, course à pied et, et kayak. Et, euh, et ben, on est deux fois champion du monde euh, euh, ben, dans, cette dans, dans cette discipline et en même temps on pratique aussi le triathlon nature, le Ironman et euh, les courses d'obstacle. Donc voilà, donc on est tous les deux athlètes euh, professionnels et ça fait plus de 12 ans qu'on voyage
0: à travers le monde euh, grâce au sport. Voilà, vous êtes des globeurs. Voilà. De... Ouais. Exactement. Ouais. Et donc ben, pour euh, pouvoir être euh, performant, ben, vous avez cherché euh, tout naturellement une nourriture euh, qui vous amène euh, cette énergie dont vous avez besoin. Euh, et donc là, ben, y a, y a, y a, vous avez traversé toute une aventure, une exploration que, que je vais vous laisser nous euh, expliquer.
1: Ben en fait, je pense que c'est parti vraiment… Euh, les courses qu'on faisait, en fait, c'était sur 7 jours et on dormait si on avait envie ou pas et on enchaînait ah. tout le temps les, les compétitions. Et donc, euh, bah, on en est venu que le, l'alimentation, c'était vraiment la clé de la réussite. Et donc, euh, petit à petit, eh ben, on, a, on a testé différentes alimentations et, euh, et on en est venu assez rapidement à la conclusion que bah, manger des fruits et légumes crus, c'était vraiment, le, entre guillemets, le top de l'alimentation pour la performance. Donc après, on a essayé de l'adapter euh, à, nos, à nos compétitions, ce n'était pas évident. Et, euh, et par ce biais-là, en fait, euh, on s'est aperçu que bah, c'était bien pour la performance, ça c'était notre, notre objectif. Mais on s'est aperçu que c'était vraiment bien bah, pour notre santé, pour notre corps. On a eu euh, pas mal d'effets euh, vraiment euh, bah, inattendus et, euh, et très intéressants. Donc après, on a, on a plus poussé notre recherche pour voir euh, bah, qu'est-ce que ça apportait de manger comme ça. Et en fait, on a commencé à mettre le doigt dans l'engrenage et euh, et on a poussé, on, on a changé, on est devenu bah, dans notre vie quotidienne euh, des euh, crudivores entre guillemets comme comme ça se dit. Mmh. Et, euh, et maintenant, bah, ça fait euh, je pense que ça fait euh, 5 6 ans qu'on mange comme ça et c'est c'est le bonheur quoi. On a bon, c'est sûr qu'on a fait on a fait pas mal de différents comment Étape. on dit différentes étapes pour en arriver là, mais euh, résultat est magique.
0: Voilà, Et vous le titre, hein, de la performance à la santé. Et donc, c'est assez incroyable parce que, bon, vous dites manger cru ce qu'il faut préciser, c'est qu'il n'y a absolument pas de, de protéines animales parce qu'on peut tout à fait manger des, des, des protéines animales, du lait, du fromage, c'est cru. On peut manger de la viande crue. Hein, il y en a qui le font, euh, le poisson cru, etc. Vous, c'est que des fruits et des légumes. Et ouais. moi, j'ai toujours entendu dire, et j'imagine que ça a été aussi euh, l'exploration que vous avez faite, euh, c'est qu'il faut des protéines et puis il faut des céréales pour, euh, pour avoir de l'énergie.
2: Mmh. Ben. Bah. Ah, en fait, euh... <rire> bon moi j'ai un, un parcours un peu différent de Jackie parce que dès que je suis né, enfin euh, dès que j'ai, j'ai quitté le, le sein maternel, euh, j'ai toujours été allergique au, au lait de vache, aux œufs, donc euh, j'en, ça j'ai déjà j'avais jamais mangé de ça parce que ben, je le supportais pas. Et mon père il détestait le poisson, <rire> donc dans la famille on, on, on a jamais mangé de poisson. J'ai, j'ai mangé mes premiers poissons quand j'ai rencontré Jackie, mais j'étais pas une fan. Et de la viande, on, j'en, en, j'en ai très très peu mangé. Et donc, euh, bah parce que bah, ça coûtait cher et je suis famille pas aisée, donc euh, bah, j'étais pas habituée à manger de la viande. On en mangeait bah, juste à la cantine euh, quand j'étais au collège ou au lycée. Et ça fait que bah, je pratiquais euh, déjà le sport de haut niveau. J'étais, en, j'étais sur les listes bah, de, bah, de haut niveau en et aviron. en aviron et euh, ben je mangeais déjà très peu de protéines animales donc euh... mais avant c'était pas il n'y avait pas cette grande mode qui quand on faisait du sport il fallait des protéines enfin c'était pas un sujet euh, vraiment euh... enfin je pense que la diététique l'alimentation c'est arrivé depuis peu de temps que les gens ils, ils s'inquiètent de ce qu'on met dans son assiette et et qui sont ils se préoccupent sur les protéines animales ou les protéines ou les euh, les céréales mais en fait, il y a d'autres choses plus importantes à regarder euh, avant de, de se poser cette question mmh. donc, bah
1: Après, il euh, faut savoir, euh, nous, tout le monde nous pose toujours la même question et les protéines, vous les avez d'où bon, bah, Quand on leur dit que dans les, les fruits et légumes, il euh, y a des protéines et que, et mmh. que la théorie, euh, les scientifiques, ils ont prouvé qu'il y en avait assez pour qu'on vive, euh, nous, on n'est pas, pas stressé sur ce point-là. Euh, vous
2: voilà. c'est un problème de... Parce que euh, sur un paquet de céréales ou un, un paquet de viande ou une pizza, c'est marqué euh, les protéines, les glucides, les lipides et, euh, et compagnie. Mais et quand on va au rayon fruits et légumes, euh, j'ai jamais vu euh, que dans le rayon euh, par exemple tomates, que c'est soit marqué euh, tant de protéines, tant de glucides, tant de lipides, alors que il y en a. Donc euh, c'est juste que c'est juste parce que les, on n'est pas informé et qu'on ne sait pas que dans les fruits et légumes, il y a des protéines, des glucides et des lipides.
0: C'est vrai, c'est vrai, vous avez tout à fait raison. Oui, oui, c'est un point qui s'agit de relever. Pourquoi est-ce que sur les tomates, sur les légumes, ce n'est pas marqué Tout à fait. Et euh, oui, ce que je voulais dire, c'est que la, 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 la protéine, en fait, euh, comparativement aux glucides et aux lipides, c'est ce, c'est ce dont le corps a le moins besoin. Donc, euh, on focalise complètement euh, là-dessus. On, on focalise aussi... Euh, sur, euh, sur la vitamine B12, qui soi-disant serait apportée que, que par les produits euh, animaux, mais en fait, c'est, c'est, c'est ce dont le corps a le moins besoin.
1: Euh, ouais, surtout, en plus, la protéine, je pense que c'est important de le souligner, c'est que c'est sûr qu'on en a besoin, mais d'en avoir trop, c'est une grosse source de, de maladies, que ce soit des protéines animales, végétales, enfin, toutes sortes. Donc euh, les gens ils se focalisent là-dessus, ils, ils ont lu, ils ont vu quelques petites publicités mais euh, généralement ils voient pas aussi le, l'autre côté euh, par exemple tous ceux qui prennent beaucoup de protéines dans le sport euh, bah, que c'est délétère euh, pour le corps euh, pour la performance pour pour tout donc euh, euh, la publicité c'est facile pour pour faire vendre des des produits protéinés mais après c'est un peu comme tout ils, ils font pas voir quelle quantité et la quantité vraiment faible quoi de protéines par, par jour et par personne.
0: Tout à fait, tout à fait. Donc, il y a énormément de, de, de crudivores ou de végétariens ou végétaliens chez les sportifs de haut niveau. Moi, je me souviens une, une sportive euh, qui s'appelle Jani Longo et qui, déjà à l'époque, parce qu'elle remonte déjà euh, à quelques années, <rire> euh, donc, euh, disait et faisait savoir qu'elle était végétarienne. Euh, alors, quelles, quelles ont été vos étapes Est-ce que ça a été un parcours complètement instinctif euh, Vous avez euh, exploré par vous-même, euh, ou est-ce que vous avez été guidé et, et, et par quoi vous avez commencé Qu'est-ce que vous avez été exploré comme nourriture et, et, et votre cheminement Un peu plus de détails, j'aimerais.
2: Ben, on ben. a su, on, on a été guidé par nous-mêmes parce qu'en fait, ben, comme il disait Jackie, euh, c'était au début, c'était vraiment pour. Euh, on avait compris qu'en dans notre sport, en vrai fait, multisport, l'équipe qui arriverait à manger jusqu'au bout, ben, ce serait l'équipe qui gagnerait, parce qu'en fait, tout, dans toutes les équipes dans notre sport, au bout du deuxième, troisième jour, ben, si on interroge tous les coureurs, c'est la même problématique. On n'arrive plus à, à s'alimenter. On a trop de, enfin de, d'acidité. d'acidité et qui, qui crée des déséquilibres, enfin des, des chamboulements dans le corps humain. Donc, euh, on s'est dit bon, ben on, faut qu'on arrive à, à réussir à manger euh, euh, jusqu'au bout. Donc, ben, déjà, on apportait de plus en plus des produits de moins en moins manufacturés. Et donc, on se préparait ben, notre alimentation de course. Donc, on se faisait pas mal de, de, de grosses euh, tambouilles et on essayait. Et après, ben, à chaque fois en course, ben, on, il y avait des choses qu'on adorait avant la course ou qu'on adorait dans le quotidien. Et dès qu'on mettait la bouche pendant la course, ça fonctionnait pas et on ne pouvait pas le manger. Et donc, on faisait toujours par essai-erreur, essai-erreur. Et on est arrivé que ben une orange... Euh, euh, pendant la course, ben, ça se mangeait très bien et qu'on arrivait à la, à la manger et qu'on pouvait continuer à, à avancer avec euh, juste une orange. Donc, ben, c'était comme ça. Et, euh...
1: bon, moi, je vais faire une petite, une petite aparté quand même, euh, vu qu'on est tous, tous les deux issus euh, un peu de la… Euh, Mimi, elle était dans la recherche dans le sport euh, et la physiologie et moi, j'étais dans le, le sport d'entraînement, pareil, en recherche. Et euh, on a toujours aimé euh, toutes ces choses-là bien carrées. Donc, euh, quand on a voulu approfondir un peu, bah, on a acheté euh, un peu tous les livres qui se faisaient sur euh, sur la question. Et, mmh. euh, et c'est vrai qu'on a fait pas mal de tests, essais et erreurs nous-mêmes, mais on a quand même lu un peu, je pense, une grande majorité de la, de la bibliographie sur la question pour euh, bah, pour connaître tout ce qui se faisait, que ce soit les Américains avec… Euh, le rapport Campbell avec le docteur
0: Graham. Ouais,
1: le Graham. Euh, après, il y a tous les, les Français aussi qui, qui font ça. Un peu dans tous les pays, en fait. Il y a des euh, entre guillemets des précurseurs et des leaders sur, le, sur la question. Donc, euh, ben, on, on a essayé de faire notre synthèse et, et de voir ce qui nous allait.
2: Ouais, après aussi, on voyage beaucoup. Donc, euh, et, euh, on a vécu pendant deux ans en Australie. Et donc, on vivait dans un van et euh, ben, euh, les choses les plus faciles à manger, c'était tout ce qui était ben, cru et euh, ouais. on pouvait pas cuisiner. Enfin, on peut toujours, mais c'était assez compliqué, donc… Euh ben, ça s'est fait aussi euh, comme ça parce que c'était après on passait beaucoup de temps en Chine donc euh, ben, quand on voit euh, comment euh, comment la viande elle est euh, elle est,
0: <rire> elle, est, elle
2: est gardée <rire> au frais euh, ça donne <rire> rapidement euh, on élimine les produits animaux <rire> de son assiette donc c'était enfin euh, c'était tout un enchaînement de plein de petites choses on a passé du temps aussi au Costa Rica et c'est là je pense que ça a été le plus gros déclic on a compris que c'était, euh, c'était vraiment la clé de la réussite de manger ouais. que des fruits et légumes. On était
1: dans une, euh, je pense qu'on était dans une grosse communauté qui mangeait euh, euh, végétarien. Ils savaient que euh, cru/divorce c'était mieux, mais ils étaient quand même plus portés sur, euh, sur le, le végétarisme. Ils cuisaient pas mal. Mais euh, ben, en fait, quand on était avec eux, c'était naturel de manger que des fruits et légumes. Et il n'y avait pas de remise en question, tout le monde faisait comme ça. Donc ça nous a vraiment conforté dans notre dans notre choix alimentaire.
2: Donc voilà, c'est plein de petites expériences de, bah de un peu de partout et des rencontres et qui ont fait que on en est là, on en soit là maintenant Tout à fait. Mais c'est, c'est important de le préciser
0: parce que je dis je dis toujours, c'est vraiment le, le, le message. Ce message est important, c'est aller dans l'exploration, c'est oser faire vos expériences, sortir des, des sentiers battus de ce qu'on vous dit, de ce que votre médecin vous dit, de ce que vos amis vous disent. Euh, voilà, c'est prenez euh, ce qui vous parle, faites vos expériences et euh, regardez euh, ce, qui, ce, qui, ce qui vous va. Bah, moi, là où je suis très étonnée dans la nourriture des sportifs, des sportifs c'est que finalement la nourriture la plus efficiente, celle qui donne le plus d'énergie, c'est le, c'est, c'est, c'est le cru. Alors que les représentations euh, classiques disent « Mais les crudivores sont des gens qui n'ont pas d'énergie, sont des gens qui sont mous, sont des gens qui… Enfin, » voilà. et, et vous êtes l'exemple vivant que c'est exactement l'inverse. Et ça, j'adore.
1: <rire> bon, on n'est on est pas les seuls. Hein, quand, euh, si, si les gens veulent, euh, veulent y croire et pas se cacher les yeux, il y, y a plein de sportifs de haut niveau qui qui sont pareils, hein, Djokovic en tennis il est pareil, euh, il y a une des sœurs Williams qui est pareil, euh, il Carly y a le Lewis. champion du monde de bodybuilding, bon il y en a ils vont dire c'est pas un exemple mais il est pareil, il est crudivore, Carl Lewis était, euh, était pareil donc euh, il y a quand même une, une palette de sportifs euh, avec plus de médailles que nous qui, qui sont dans le même cas.
0: Oui, c'est c'est un
2: site, euh, vraiment intéressant qui recense euh, qui re ouais, qui euh, répertorie tous les athlètes euh, raw vegan c'est bon c'est un site américain c'est uh, great uh, vegan athletes
1: ah, c'est, en... c'est pas raw c'est vegan ça veut dire qu'ils font pas tous cru
2: ouais bon mais... c'est à peu près euh, mais enfin euh, c'est super intéressant en fait de voir tous les sportifs qui sont engagés enfin pas forcément engagés qui qui croient hein, et qui qui pensent que c'est le bénéfique de manger comme ça. Donc, euh, voilà. Donc, ça, c'est intéressant à voir.
0: Alors, euh, manger cru, quand on mange cru, ce qui est pratique, c'est effectivement qu'on peut ne, 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 ne plus cuisiner puisque le cru, ça, ça, ça se bon, je... mange pas forcément en cuisinant. Euh, et vous, est-ce que vous cuisinez euh, mmh. Est-ce que vous prépa- faites des préparations ou est-ce que vous mangez et qu'est-ce que vous mangez <rire> ben,
2: en fait c'est pareil ça, ça a évolué au tout début qu'on a commencé à vraiment manger cru on a acheté tous les livres de recettes et, et on s'est fait des quantités de recettes et, et on trouvait ça magique parce qu'en fait on disait disait oh, on retrouve les mêmes goûts, on peut avoir les mêmes plats qu'un classique qu'une alimentation classique donc on était là-dedans et, et au fur et à mesure ben, de, ben, de s'écouter de et je pense ben, que notre corps, il... je ne sais pas, c'est ce qu'il nous réclamait. On, on est devenu manger enfin, on, on... Maintenant, on mange de plus en plus simplement et on mange euh, sous le principe de, d'une monodiète. Enfin, euh, donc, euh, quand on mange un, on décide de manger un fruit et on ne mangera que ce fruit pour le, pour le repas.
1: Beaucoup et... d'un seul fruit. <rire>
2: Donc, euh, il y a eu une évolution et euh, bah, c'est sûr que les gens qui nous connaissaient il y a cinq ans, quand on se faisait les méga recettes et, euh, et maintenant, ils nous voient, on mange, euh, par exemple, à midi, je pense qu'on on a pas mal de bonnes mangues. Ces temps-ci, on va manger que des mangues. Euh, bah, c'est euh, c'est encore bien différent. donc,
1: euh, ouais, moi, donc moi, ce que je dirais, c'est que bon moi je viens d'une, d'une alimentation vraiment classique française, donc euh, beaucoup de viande, beaucoup de tout. Et, euh, et après quand on a changé je pense qu'on a appris peut-être plus pour moi euh, cette façon de cuisiner sur le cru parce que euh, en fait euh, je changeais d'alimentation mais d'un autre côté j'avais tous mes souvenirs de recettes euh, euh, qui, qui restaient là donc c'était un peu euh, c'était, c'était réconfortant et euh, je dirais après petit à petit on a commencé à enlever les assaisonnements euh, un, peu moins de, un peu moins de vinaigre un peu moins d'huile après on a enlevé totalement les huiles enfin euh, on a enlevé toutes ces choses-là et c'est vrai que petit à petit, le, le palais, il se refait et on a plus de sensations à manger euh, des fruits, des légumes et euh, on sent mieux les goûts. Donc euh, Après, on n'a plus envie de les, de les mettre, C'est pas qui, qui nous manque. Ça ne nous manque pas de mettre euh, euh, que ce soit une petite tout, mais euh, euh, le goût de la salade est vraiment intense, les différentes salades ont différents goûts, les tomates, c'est pareil. Par contre, on a remarqué que là, on devient plus exigeant avec la qualité des fruits et légumes. Et quand on est dans un endroit où, euh, où vraiment c'est, on peut pas, on peut pas acheter que ce soit bio ou que ce soit vraiment des produits de bonne qualité, euh, on se retrouve à remettre des fois euh, un assaisonnement parce que bah, des fois, on est perdu aux États-Unis. Euh, on est obligé d'aller au supermarché puisqu'on n'a pas trouvé autre chose. On arrive tard le soir à l'aéroport. Euh, on achète des tomates euh, qui ont que la couleur de la tomate et il n'y a aucun goût donc euh, on en mange une ou deux on met un peu de, un assaisonnement quelconque dessus et euh, c'est histoire de manger mais de, maintenant on, on en est même venu au fait que euh, quand c'est des produits comme ça on ne les mange même plus on, on attend de trouver des produits de qualité et, euh, et on a vu en fait que ça passait bien quoi, qu'on n'a pas besoin de manger euh, des quantités infernales toute la journée, euh, tous les jours. Si on n'est pas en en dépense d'exercice, si on ne fait pas six heures de vélo dans la journée, euh, ça passe très bien de faire euh, une petite pause alimentaire. Le corps, il se régénère, ça lui fait du bien. euh, Donc, c'est nos étapes. On on ne l'aurait pas fait directement, je pense, quand on a commencé. Et on l'avait lu hein, que c'était très bien de faire comme ça et tout. Mais je pense que c'est vraiment… c'est vraiment bien, en fait, de faire ces étapes et de, de changer en fonction de nos ressentis.
0: D'accord. Et donc, du coup, quand vous faites des salades, vous, enfin, vous mangez les carottes comme ça ou, ou vous les râpez, vous faites des mélanges euh, ben ça dépend. Ouais, ça, en fait, ça
1: dépend des, des fruits. Il y en a que, euh, qui sont bons à manger comme ça. Il y en a qui sont moins bons. Donc, on a nos, nos petites préparations. Euh, en ce non. moment, c'est l'été. On adore faire des jus.
2: Non, mais non, bah en fait, euh, bah, c'est, c'est simple. Le matin, on se lève, on se fait un, un jus euh, avec... Euh, bah, le, bon, quand on est chez nous, on a du céleri, enfin, tout ce qui est un peu ah, un jus vert. Qu'on a fait ce, matin. ce matin, c'était euh, céleri, de la peau de pat- euh, pastèque, avec du gingembre et euh, du, du citron. citron. Et après, un peu plus tard, si on a faim, on va manger... Là, on mange pas mal de pastèques, donc on va se manger une moitié de pastèque euh, chacun et après bah, tant qu'on n'a pas faim on mange pas et euh, et après si on a faim vers les Parce que comme on s'entraîne euh, euh, après l'entraînement soit on se fait un jus euh, soit on mange que des fruits euh, par exemple ben bah, là on va enfin, j'ai envie de manger des mangues aujourd'hui donc <rire> on va... je vais manger des mangues et euh, et voilà ouais. et le soir souvent ben bah, on se refait un jus ouais. mais euh, on... On ne mange pas vraiment… Euh... Enfin, on les mange comme ça à la croque. Enfin, on prend le ouais, fruit et on ouais. se les mange… Moi, à... euh,
1: par exemple, pour la salade, euh, euh, j'aime bien… Euh, si elle est très fraîche, très tendre, je la mange comme ça. Mais quand elles sont un peu amères, euh, j'aime bien mélanger, faire par exemple euh, des fois avec euh, des algues et, euh, et je ne sais pas qu'est-ce qu'on met des fois. Euh, j'aime bien la salade avec l'avocat, ouais. des, des petites choses comme ça en fait. Il y a certains fruits. Euh, les carottes, moi, je les aime bien râpées. Plus qu'à la croque. Mimi préfère les croquer. Euh, on, a, on a nos petites variantes.
2: Ouais. Après, on, on, c'est pas parce qu'on est, euh, on mange ensemble tout le temps, mais on, on mange différemment. S'il y en a un, bon, aujourd'hui, il a envie de manger des mangues, et si Jackie n'a pas envie de manger de la mangue, il a envie de manger du melon, ben, lui, à midi, il mangera du melon et moi, je mangerai mes mangues. Et euh, on sera ensemble au moment du repas, mais euh, on mange vraiment ce dont on a envie. Et ça, c'est génial, en fait. Et Parce que euh, bah, c'est vraiment de s'écouter et de et manger si on a faim et si on en enfin, et de ce qu'on a envie. Donc, c'est pour ça, comme il disait Jackie, il y a plein de fois, on, 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 si on est dans un pays où il n'y a rien qui nous plaît, bah, on préfère ne pas manger que manger un truc qui ne nous plaît pas. enfin Je trouve que ce n'est pas intéressant de manger ça quelque pendant chose. trop
1: longtemps quand même.
0: <rire> et vous mangez à, à, à heure fixe ou euh, Vous avez des repas, des créneaux repas Ou vous mangez vraiment quand vous le sentez
1: en fait, c'est, je dirais, c'est un peu quand même nos, nos entraînements qui nous euh, qui calent les repas, parce que, bah, si on a un grand, ent- on se lève, on prend notre jus et des fois un morceau de pastèque, on va s'entraîner, on va faire 2-3 heures de vélo ou plus. Euh, quand on rentre, on a un peu envie de manger, donc c'est, c'est l'heure du repas traditionnel, donc on mange. Et euh, l'après-midi, on va pas- partir pour, euh, je sais pas, du kayak ou quoi que ce soit. Bah, c'est pareil, quand on va rentrer, ça va être encore l'heure du repas et, et on aura faim. Donc, mmh. euh, quand on s'entraîne pas et qu'on est en voyage, euh, on mange que quand on a faim. Et quand on est à la maison, bah, c'est, c'est un peu nos entraînements qui, qui calent les mmh. repas.
2: Et quand on est avec la famille, bah, on s'adapte euh, avec la famille pour quand même… Euh... Ouais, ouais, pour ré- la table. être social et <rire> ouais. mais sinon quand on est tout
0: seul on, on mange quand on a envie d'accord donc c'était la 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 la, la question d'après c'est en fait euh, voilà avec les amis avec euh, avec la famille euh vous adapter. On peut pas, on va pas imposer aux
2: personnes de notre façon de manger, donc euh, ouais. on s'adapte ouais. et c'est c'est pas grave. Enfin, c'est au contraire c'est bien. On on, on partage ce moment avec eux et euh, bah, c'est sûr que des fois euh, faut qu'ils soient tolérants. <rire> non,
1: grave. mais en fait euh, ce qu'on a fait, c'est que on a remarqué euh, les gens euh, ont toujours peur. Euh, bah, qu'on manque ou de pas avoir les bonnes choses ou euh, que ça soit des fois un problème. Et en fait, quand on a fait notre mariage il y a, il y a trois ans, euh, on a invité bah, toute notre famille et nos amis et on, on a annoncé, nous, notre nourriture, c'est comme ça. Donc, vous venez à notre mariage et, et on vous cuisine euh, pendant deux jours euh, comme nous, on mange. Ouais. Donc bon, bah, ils ont bien vu qu'il n'y avait pas de merguez, de brochettes et compagnie. Donc, ils ont vu comment on mangeait. Donc, quand on va dans nos familles, chez nos amis, ils savent qu'on mange comme ça, donc euh, bah, il y aura toujours une salade, quelque chose, donc c'est pas c'est pas vraiment un problème. Et, euh... et surtout
2: après on leur dit on est on est autonome on, ouais. on, on on dit bon on mange ensemble mais vous inquiétez pas on s'apporte ce qu'on veut manger ouais. donc euh, ouais. au moins c'est plus facile mm. parce qu'en fait souvent ils veulent nous faire plaisir et ils nous préparent quelque chose et euh, bon bah, des fois ils mettent
1: plein d'huile dans la salade
2: <rire> non ils s'en mettent de l'huile ils ils nous préparent ils nous... enfin en fait il y a un peu enfin les je pense qu'il y a des des, des erreurs un peu de débutants quand on mange cru ben et quand par exemple, nous on fait du sport, on peut pas manger enfin euh, si on pourrait mais on mange pas une salade à midi parce que il nous faut quand même de l'apport de, de d'énergie. Donc enfin euh, une salade enfin moi ça me, ça me va pas de manger une salade à midi, j'aime bien la manger le soir, j'ai envie enfin pendant la journée, j'aime manger des fruits et donc euh, c'est un peu déconcertant pour quelqu'un. quand on, à table on mange que des fruits. Mmh. Donc euh, c'est juste euh, c'est pour ça qu'on préfère euh, se dire, on dit non mais on se gère plutôt que, qu'ils essayent de, de se décarcasser et nous faire plaisir et qu'en fait finalement eux ils sont, ils sont dépensés d'énergie pour rien parce qu'on n'est pas si content de voir <rire> le plat qui nous est préparé donc voilà c'est pour ça on se...
1: Oui puis ce qui, est, ce qui est sympa aussi c'est que euh, quand, on, quand on va... Euh, bon on ne va pas très très souvent chez les gens parce qu'on a un calendrier bien rempli. Mais euh, quand on y va et qu'on apporte des choses, euh, généralement, c'est des choses qui, que les gens n'ont pas l'habitude. La dernière fois, on avait, euh, on avait acheté une boisson, c'était un jus de choucroute, euh, des choses comme ça. Ils n'ont pas l'habitude, donc euh, bah, ouais. finalement, on partage avec les, les gens pour leur faire goûter. Ça leur fait goûter des choses qu'ils euh, bah, euh, aiment ou ils n'aiment pas. Hein. Ça c'est, c'est chacun qui voit, mais euh, c'est, c'est marrant. Mm.
0: Alors, est-ce que vous mangez des graines germées dont, dont on dit qu'elles ont un apport énergétique, en, enfin, c'est, c'est de la bombe nutritionnelle. Est-ce que vous mangez des, des oléagineux ben Justement, si vous ne mangez pas d'huile, est-ce que vous mangez des noix, des noisettes, euh, des amandes, ben, etc. Et est-ce que vous mangez aussi tous les fruits secs, ceux des de, 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 de fruits dont on dit qu'ils sont très énergétiques, très
2: ben euh... n- pas vraiment euh, en fait euh, ben les les graines germées, si, les graines germées si, si. On, ça c'est un bon euh, on aime bien quand on est en voyage parce que ça c'est assez facile à trouver finalement au en, en supermarché et c'est on sait que ça c'est de suite de la bonne qualité donc euh, souvent on s'achète ça. Ouais. Quand on est chez nous, bah on, avant on s'en faisait, mais on n'a pas besoin parce qu'on a largement euh, assez de qualité de frais dans notre euh, dans notre jardin.
0: Ouais.
2: Après les fruits secs, c'est pareil, ça on n'en mange pas vraiment parce que bah, c'est c'est trop concentré finalement par rapport. Euh, euh, à ce que le corps il a besoin et donc euh, en fait c'est, c'est, un, c'est un fruit qui est sec donc il a été déshydraté donc il a plus ton apport en eau et donc la, le son, son indice glycémique il est très élevé et pour le corps c'est un peu euh, c'est...
1: quand on en mange euh, on les réhydrate et généralement on les mélange avec quelque chose pour se faire soit un, une boisson ou, euh, ou des choses comme ça donc c'est pas c'est pas très très euh, souvent et pour les pour les les oléagineux c'est c'est un peu pareil on en mange... en fait quand on mange du du gras parce que c'est important de manger du gras on préfère favoriser euh, euh, des fruits gras comme euh, bah, ici il y a beaucoup d'avocats euh, des, olives. des olives quand on est en Malaisie, Chine, il y a pas mal de durian, des des choses comme ça. Donc euh, la noix de coco aussi, c'est c'est pas mal mais euh, on n'en mange pas euh, des quantités énormes et, euh, et en fait c'est bien parce que ça ralentit tout pour la digestion, pour toutes ces choses-là. C'est vrai que c'est, euh, c'est, c'est un peu plus euh, difficile à caler. On aime bien en fait euh, faire des bonnes associations alimentaires pour bien euh, pouvoir utiliser toutes les qualités des fruits et légumes et, mmh. euh, et le gras en fait euh, ça ne se mélange pas très très bien avec euh, les fruits, ça se mélange bien généralement avec les salades tout ce qui est feuilles et tout ça donc c'est pour ça que quand on en mange c'est souvent le, le soir, soir
0: ouais.
2: mais on n'en mange pas des grandes quantités parce que pareil on a beaucoup lu et euh, comme on disait ben le, on, le, par exemple dans le lait maternel les proportions entre le, les, les glucides les protéines et le lipide c'est pas des enfin dans la vie de tous les jours on, les, on est amené à manger plus de gras que, que ce qu'on, qu'on devrait, devrait en manger et donc ben on n'en mange pas pas des quantités euh, folles enfin vraiment euh... en fait non ouais. on est on mange on aime bien enfin on a bien aimé le livre de du docteur Graham euh, 90 10 et donc en fait c'est notre apport en pourcentage d'énergie c'est 80 en glucides 10 en protéines et 10 en lipides et donc ça fait vraiment des petites quantités euh, en, au niveau c'est pas euh, enfin, au niveau calorique ça fait pas beaucoup parce que 10% au niveau calories ça fait rien donc ça fait un demi-avocat par jour en quantité de gras voilà. et que ça, rien d'autre
0: donc, euh, donc voilà et euh, donc euh, du coup euh, de, de cette quête d'alimentation performance eh bien, l'expérience que vous avez vécue c'est que ça vous a carrément emmené vers un nouveau mode de vie vers un, une, une démarche de santé bien-être
1: Ouais. Mais c'est vrai au départ on est parti comme on, comme on l'a, l'a mis dans le titre euh, de la performance et, euh, et le fait de changer d'alimentation euh, bah, ça nous a pas mal changé dans la tête euh, même si on n'y on pensait pas et euh, on s'est dit c'est vrai que de manger comme ça euh, faut faire plus attention à la terre, plus attention aux légumes euh, plus attention à la planète euh, et donc euh, on, s'est, on s'est un peu trouvé un petit paradis pour pouvoir euh, bah, planter nos, nos fruits et légumes, pour pouvoir euh, faire notre compost, pour pouvoir euh, bah, vivre en recyclant notre eau, vivre avec le, l'énergie du soleil, euh, vraiment en essayant d'avoir un impact euh, positif sur, sur l'endroit où on était. Euh...
2: En fait, on vit dans un désert et, euh, et notre rêve, c'est de recréer un, une vie sur cette terre qui est désertique et ben là, on est en train de, on, ça a pas mal commencé. Donc, on a fait un jardin en permaculture et de recréer un, un écosystème. Et euh, parce qu'en fait, là où on a acheté avant, c'était des plantations de, de tomates et ça a été tout abandonné. Et c'est vraiment, c'est un désert. C'est, on a mis des cactus. Et donc là, la terre, elle est pauvre. Il y a, enfin, il y a, elle a été vidée. Et donc, ben, petit à petit, on on essaye de, de reminéraliser, revitaliser tout ça pour… Euh...
1: Recréer la vie, avoir des bactéries dans le sol, avoir des, des vers de terre, avoir euh, des champignons, avoir euh, tout ce que les, les, les gens ne veulent pas et, et repoussent. Nous, on essaye de le, bah, de le <rire> faire proliférer dans le jardin.
0: Ouais. <rire> C'est génial et euh, c'est super intéressant ce que vous dites euh, c'est, enfin, l'expérience dont vous témoignez j'adore, j'adore, j'adore parce qu'effectivement changer d'alimentation ben, comme vous disiez tout à l'heure par rapport aux tomates euh, lorsqu'on se rencontre, dans, 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 on se rencontre dans, dans l'expérience que les tomates qu'on va chercher au supermarché du coin elles ont pas de goût alors que tout notre goût s'est rééduqué et qu'on ouais. est de plus en plus dans cette quête de, ben, non seulement d'énergie des fruits des légumes, mais aussi de la saveur et ben on se dit ben comment faire pour que ce que je mets dans ma dans, dans mon corps, ben, ça ait plus de goût, plus de saveur. Et d'un ben, seul coup, effectivement, ben, c'est toute une démarche qui devient globale. Mmh, ouais.
1: euh, on est vraiment obligé d'avoir une, une globalité parce que en fait, euh, si on part euh, dans le mauvais sens, par exemple, on part de ce qu'on veut manger, on dit les tomates, elles n'ont pas de goût. Elles ont, si elles n'ont pas de goût, c'est qu'elles n'ont pas de, de minéraux, de vitamines, de choses comme ça. Donc, ça veut dire qu'elles ont été euh, entre guillemets mal produites. Donc, ça veut dire que dans le sol, il n'y avait pas ce qu'il fallait, il n'y avait pas l'apport qu'il fallait, le sol n'était pas fait dans le bon sens. Donc, euh, nous, on a pris le, le, le problème à l'envers. Et en fait, c'est à la source, il faut, faut recréer un sol, Où il y a toutes ces ces bactéries, toutes ces choses, que ce sol soit vraiment vivant pour que le légume et le fruit qui poussent là-dedans, il ait toutes les les qualités nutritives qu'on a besoin.
2: Et moi, ce que j'aime bien aussi, en fait, le fait que maintenant on fasse pousser tous nos légumes, ben, en fait, on on prend vraiment conscience du du temps que ça met à pousser. Ben, là, on est en train, tous les jours, on est en train d'observer nos papayes parce qu'elles sont en train de, de grossir et, et de mûrir et, et en fait quand on prend vraiment conscience du temps que ça met mais quand on la mange ben ça paraît bête mais on la respecte plus parce que c'est pas quelque chose qu'on a acheté au supermarché et qu'on le met dans l'assiette et on se rend pas compte en fait de, de tout ce qui se passe en fait avant qu'elle soit là dans... et qu'après souvent on parle beaucoup qu'il y a beaucoup de gaspillage au niveau alimentaire mais si les personnes elles, elles elles, elles avaient la chance de pouvoir faire pousser leur, leurs légumes, pousser tout ben, leur blé, s'ils mangent du blé, ben, ils prendraient conscience que ça prend du temps et qu'on peut pas surconsommer parce que c'est pas possible. Il ben, y a un moment, il y a saturation et c'est pour ça qu'on a des aliments avec de, de mauvaise qualité parce qu'ils sont obligés de produire parce qu'on consomme. Donc, si on consomme moins, ben, ça permettrait de redonner de la, de la qualité dans nos aliments parce qu'il faut prendre du temps pour... Euh pour avoir quelque chose de qualité
0: C'est super, c'est, vous êtes vraiment dans cette démarche d'acte, ce que j'appelle l'acte nourricier, c'est-à-dire que c'est plus seulement, je fais attention de mettre des choses de qualité dans, 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 dans mon corps, juste pour la performance, pour la santé, je suis dans une démarche globale, et c'est vraiment cette, comment dire, cette conscience, cette conscience d'amour, cette, et ce soin qu'on apporte euh, bah, tous les actes de consommation qu'on va avoir et de production, quoi, c'est super. Et alors, du coup, alors euh, les auditeurs vont pouvoir se demander, mais euh, oui, mais la permaculture, comment on fait vous, vous êtes formés ou...
1: C'est pareil. Quand on tombe dans quelque chose, on, on achète tous les bouquins, on regarde toutes les vidéos euh, pendant trois mois, on saoule toute notre famille, et notre entourage avec tout ce qu'on apprend et Et après, ben, on on expérimente dans notre notre jardin tout ce qu'on a lu et euh, ben, on fait des des erreurs pareilles. Et c'est pas parce qu'on a a lu toutes les bonnes choses. Des fois, on est pressé, donc on n'arrive pas à tout faire bien, mais euh, euh, c'est génial. Et après, ça nous permet vraiment de de réfléchir, Euh, pas comme on nous l'a appris, en fait, de se mettre à la place de la plante. Et ben, euh, pourquoi telle plante, elle aurait besoin de de telles conditions climatiques ou de tels sol, euh, d'où est-ce qu'elle vient Puisque nous, on a, on a des papayes, des bananes, on a de la lavande, on a des herbes aromatiques euh, de toutes les sortes différentes, on a des tournesols, des... Enfin, on a vraiment des, des plantes qui viennent un peu de tous les, tous les endroits et c'est vrai qu'on cre- on, on comprend qu'elles n'ont pas toutes le même besoin. Donc, euh, donc, on apprend comme ça aussi, hein.
2: Et c'est amusant parce qu'en fait, euh, bah quand on disait à tout le monde, on voulait avoir un jardin permaculture et bon, on a fait un grand jardin parce que nous, on est Jackie Mimi les Monsieur et Madame plus. Quand on fait quelque chose, c'est toujours à fond. Donc euh, bref, et euh, ben bah, ils disent mais vous êtes fou, vous êtes jamais là, vous êtes toujours en déplacement parce que c'est vrai, on est on est très rarement chez nous. Et c'est il bon disait bon, mais vous n'arriverez pas à, à, à ça, ça va mourir ou ça, vous, comment vous allez faire Mais en fait il y a plein de solutions et ben nous ben on plante et après on revient deux trois mois après et ben c'est pas grave et il y a des choses ben oui c'est sûr nos salades elles ont monté mais c'est pas grave elles ont créé des, des graines et des semences et en fait ben, ça nous permet de des, enfin de replanter et c'est amusant parce que quand on revient de nos voyages des fois on voit des plantes on se dit mais qu'est-ce qu'elles font là ces plantes et en fait c'est juste parce qu'elles sont, on a oublié qu'elles avaient poussé qu'elles sont mortes et elles ont, elles se sont auto enfin euh, mm. auto-ressemées mm. <rire> et donc euh, on a toujours plein de surprises comme ça et, et finalement bah, c'est facile même sans enfin, on n'est pas tous on n'est pas tous les jours dans
0: notre jardin hein. on le laisse vivre et... Et c'est l'intérêt de la permaculture, c'est-à-dire que c'est vraiment un mode de, 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 de culture qui en entretien, qui demande moins de travail, qui demande moins de surface, c'est-à-dire que dans des toutes petites surfaces, on, on produit beaucoup plus que dans la, l'agriculture classique. Euh, on, on apporte moins d'eau euh, donc c'est beaucoup moins énergétivore à plein de niveaux c'est à dire que euh, non seulement on a moins besoin de s'en occuper mais ça, ça va utiliser moins d'eau on n'a plus besoin d'arriver. Enfin, il y a plein de choses comme ça qui sont très 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 pratiques ah mais
2: c'est exactement ça enfin, euh, nous en fait il, il vit et on le laisse vivre et, et quand on rentre ben, on est toujours euh, content de voir ce qu'il nous offre en fait parce que c'est toujours plein de surprises et il, il vit on lui a mis juste un peu un petit goutte à goutte, et voilà.
1: Oui, et, et obligé, l'eau, c'est… Quand on est dans un désert, on est obligé d'apporter de l'eau, sinon il n'y a rien qui pousse, ou que des cactus.
0: Euh, oui, c'est clair. Alors, je vois la lumière qui change, parce qu'en fait, à, 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 à 10 h du matin euh, en France, bah, chez vous, c'est 9 h et je vois la, la luminosité qui a complètement changé. Le soleil a dû monter. Euh, alors, j'avais une euh... question… J'avais il
2: deux fois dans l'année, alors euh, le soleil, euh,
0: le ciel bleu, c'est, euh, c'est classique. Okay. Alors, est-ce que vous avez euh, fait, finalement servi de modèle autour de vous Est-ce qu'il y a, des, il y a des personnes qui se sont euh, euh, converties euh, à, à des démarches un peu de, de santé euh, comme, comme, comme vous,
1: quand vous avez
0: euh, mis on, on va
1: dire ici, on n'est pas forcément là très très souvent, enfin… Vu qu'on voyage beaucoup pour nos compétitions, euh, on est peu de temps euh, sur notre terrain et euh, le peu de personnes qu'on a rencontrées.
2: Il, il dit non, il dit en fait il euh, il se focalise autour de chez nous, mais euh, Jackie toute notre toute notre famille autour de chez nous, enfin, ah oui. pour nous tout le monde ah oui. a changé, tous nos amis ils ont tous acheté un juicer, euh, tout, tout notre entourage proche euh, ah oui. oui. On a ben, des, des autres athlètes de haut niveau, ils sont venus euh, s'entraîner pendant euh, deux mois, alors que et on était pas du tout prêt à recevoir, mais ils voulaient <rire> partager, ils voulaient vivre, ils voulaient voir en fait, parce que ça les intrigue. Et euh, donc euh, c'est sûr que nos voisins non, nos voisins ouais. euh, ils ont pas, enfin com- ils ont pas encore compris et enfin euh, ils nous connaissent pas assez pour euh, se dire euh, qu'est-ce qu'ils font et on aimerait faire comme eux mais euh, nos entourages, oui oui,
1: c'est vrai, bien
2: sûr parce que tout le monde a des juicers maintenant autour de chez nous et c'est bien parce que quand on voyage et quand on va les voir bah, maintenant on sait qu'on a un juicer
0: donc euh... le juiceur c'est un appareil qui fait des Des jus de fruits, des jus de fruits légumes jus de légumes, ouais Ouais. ouais, ouais. Ouais,
1: principalement euh, le jus de légumes oui. Enfin, on peut faire jus de fruits et jus de légumes. Je dirais que euh, jus de fruits après c'est trop concentré en sucre pour euh, pour nous. Je trouve que c'est pas la, la bonne façon de manger les fruits. Donc euh, nous principalement quand on, on utilise le le, le juicer, on, on on utilise avec des légumes. Je pense que c'est meilleur, euh, c'est mieux de le de le promouvoir dans ce sens là.
0: C'est vrai, je suis tout à fait d'accord. D'ailleurs, c'est ce qu'il dit d'une façon générale. Hein, les, les extracteurs de jus, c'est pour les légumes et les fruits. C'est euh, de préférence les consommer à la croque. Sinon, ça fait euh, trop de, de, de concentration de, de, de sucre. Alors après, on peut aussi les diluer. Parce que moi, bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, si je bois un, un jus de fruit, je vais le diluer avec de l'eau, euh, facilement à 50 voire 70 Ça dépend de et en plus de ça, bah c'est vrai que les, les, les fibres des les fruits sont très douces. Et, ouais. euh, et lorsqu'on a, notamment pour ceux qui craignent d'aller trop vers du, le cru trop vite euh, et qui ont, ont facilement des, des inflammations, bah le, le fruit a des fibres très douces et très respectueuses de l'intestin. Et euh, donc, du coup, c'est, 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 on a tout à gagner à aller manger à la croque. Oui. Mmh. Voilà, eh bien, c'est super. J'aurais adoré vous avoir en direct parce que je suis convaincue qu'on aurait eu plein, 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 plein de questions. Mais vous êtes des globe-trotteurs. On avait prévu une émission en août et puis finalement, on a dû la reporter et on l'a fait en différé. Mais euh, en tous les cas, vous êtes un régal à vous tout seul.
1: <rire> c'est gentil. Toi aussi. T'es Souriante, t'es et rayonnante, c'est, ça fait plaisir. Je
0: suis très sincère. Je, vous, je trouve que votre témoignage, il est vraiment. Mais précieux, et, euh, et donc, merci, merci d'avoir accepté, donc, euh, vos coordonnées, euh, les coordonnées de votre site, pour ceux qui ont envie de vous suivre, ben, elles sont sous la vidéo, voilà, donc, vous avez un site.
1: On, si on n'a pas euh, mille messages sur notre boîte mail, euh, généralement, on, ré- on répond assez rapidement à tous nos messages, donc, euh, mm-hmm. on n'est pas encore submergé de messages.
0: Mm-hmm. Et ce sera avec plaisir qu'on peut répondre aux questions. Donc, il y a a le contact sur sur votre site. Et et donc, est-ce que vous souhaiteriez euh, dire quelque chose que vous n'avez pas encore dit euh, à nos auditeurs
1: Bah, bah De prendre
0: soin de soi.
2: Et de ne pas hésiter
1: à à, 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 à aller voir ailleurs, à à s'ouvrir. Je pense que c'est… C'est, pour nous, c'est ce qui a été le, le mieux, c'est, c'est par les voyages, par le fait de ne pas avoir peur de changer, bah, ça apporte euh, que des bonnes choses généralement, donc euh, bah, moi j'encourage tout le monde à, à franchir le pas, quoi même si ça plaît pas, euh, juste pour le fun, vous essayez de changer d'alimentation pendant une semaine de vacances et euh, on... On ne perd rien, on peut juste s'amuser entre copains et ça peut faire une bonne expérience. Ça peut être le début de, bah, d'une longue histoire.
0: Osez aller vers, Osez aller vers, vers, oser aller vers l'inconnu. C'est, hum. c'est vous qui me, qui me je trouve que sur un certain nombre de réalités, c'est, c'est tout à fait intéressant la démarche. Vous êtes beaucoup en Chine et on a des représentations de la Chine, somme toutes, toutes qui sont... Complètement erroné parce que vous dites que c'est un pays que vous avez découvert et que vous trouvez absolument scandaleux et qui n'a rien à voir avec ce qu'on nous en dit.
2: Ouais, ben en fait, je pense que ça fait 12 ans qu'on court en Chine et je pense que ça a été notre le plus gros choc euh, de, par nos voyages et de, de remise en question parce que, ben, comme on, on, tout le monde a une image de la Chine en tant qu'Européen. Et quand on se retrouve dans le pays et on n'a pas été, enfin on a été dans dans plein plein d'endroits, on a été, on a fait des bike trips, on a fait plein de choses en Chine. Enfin, on passe quatre cinq mois par an en Chine. Ben, on s'est dit punaise, euh, ça c'est faux, ça c'est faux, mais en fait peut-être que le gouvernement il, il nous ment, la société nous ment sur pas mal de points parce mmh. que ben, ça nous ça nous a vraiment fait remettre en, en question tout, notre éducation, notre tout ce qu'on avait appris et, ouais. et parce que c'est un, un pays formidable et qu'on a en fait on voulait euh, on a essayé de vivre en Chine, on a quoi? Et après, bon, finalement, on s'est dit que c'est plus facile de, de continuer à vivre en Europe pour la famille, pour, euh, pour les questions de visa. Mais euh, c'était, c'est un pays euh, qu'on serait prêt largement à, à vivre.
1: Euh... Je pense que le, le gros point positif quand on, on a découvert la Chine, c'est que c'est tellement différent sur, sur tout plein de points de vue mmh. euh, qu'après, on se pose la question, est-ce que c'est eux ouais. qui ont tort, entre guillemets, ou est-ce que c'est nous euh, qui est ce qui va le mieux puisqu'on a vu pas mal de gens euh, avec notre regard on aurait pu dire qu'ils étaient pauvres mais mmh. la plupart du temps ils étaient tous souriants ils étaient tous euh, pleins de joie euh, quand on allait à n'importe quelle boutique les gens sont, vous accueillent avec le sourire ils ont toujours, on parle pas le chinois mais ils, ils sont toujours en train de nous, nous parler et en fait je pense que la, pour moi le plus beau de ce que ça nous a apporté de voyager en Chine c'est la remise en question et le fait de me poser la question, ben, finalement, euh, qu'est-ce que j'ai besoin pour avoir une, une vie heureuse Est-ce que j'ai besoin euh, d'avoir une maison avec trois étages, une salle de muscu et une piscine Ou euh, où est-ce qu'il n'y a pas autre chose Et en fait, euh, ben, quand, on, quand on se remet en question et qu'on se pose les, les vraies questions sur sa vie, sur ses buts, Ouais. Euh, après c'est là où vraiment je pense qu''on on devient heureux et nous avec Mimi il nous est arrivé un peu des, euh, des petits problèmes de parcours euh, de la vie et euh, ben, on s'est retrouvé un moment sans, euh, sans vraiment trop d'argent, ouais. euh, même vraiment pas beaucoup d'argent et on s'est dit mais, euh, mais en fait qu'est- ce qu'on veut? Euh, faut qu'on se focalise sur, sur notre bonheur Et en fait ici euh, ben, on a un potager, on a une toute petite maison euh, qui fait euh, qui fait quoi 30 mètres carrés et, euh, et on nage dans le bonheur en fait parce que euh, on s'est recentré sur euh, sur nous on a tout, tout notre environnement qui nous plaît on a du soleil enfin euh, quand on se lève le matin on est content et euh, et voilà je pense que c'est je pense que c'est vraiment ça que ça nous a apporté les voyages et surtout le voyage en Chine c'est vraiment une remise en question un questionnement sur euh, sur moi, ma vie, qu'est-ce que je veux en faire
2: Parce que la première fois qu'on a mis les pieds, euh, je n'ai pas aimé. C'était trop, too much. Il y avait trop de choses. Tout, tout était trop différent par rapport à, à notre éducation, à, par rapport à tout. Et, et je me disais, mais c'est pas possible. C'est quoi, c'est quoi ce monde, ce monde Et en fait, euh, quand on prend après un autre regard et qu'on se pose et, et on, comme il dit Jackie, qu'on commence à réfléchir, mais en fait, c'est, c'est magique ce pays. Il est, il est beau, il est, les gens, c'est, c'est une richesse. Et au niveau des paysages, ils, ils ont tout. Ils ont le Sahara, ils ont les montagnes qui montent à 6-7 mille. ils ont les, les forêts tropicales, ils ont tout, les,
1: les et forêts surtout, ils, ils cultivent tous, de partout, de tout. Enfin, ils, ils savent que la terre, c'est la vie et tout le monde sait cultiver, tout le monde cultive dans la rue, sur les ronds-points, au milieu, ils plantent sur un mètre carré qui est au bord de leur palier, ils plantent. Bah, c'est vraiment, ils ont cette envie de, bah de d'utiliser la terre, de, de vivre. Ouais
2: et ça a été une découverte au niveau des, des goûts parce que au niveau euh, chez nous une salade c'est une laitue c'est une iceberg c'est ça mais eux les salades ils en ont peut-être 50 différentes sortes de salades des courgettes de tout des légumes des fruits ils ont des, des variétés qu'on se dit mais ah bon mais ça c'est, c'est on vient d'une autre planète
1: on nous a pas dit qu'il y avait tout ça
2: parce que pour eux eh ben, nous une mango bon, ben, on sait à peu près quelle taille ça fait à quoi ça ressemble à quoi cou- la couleur, la texture, mais en fait, ils ont un on sort de manques différentes ouais. et on se dit, mais euh, c'est ça qui est fou. Ils ont, donc ils ont une richesse au niveau, euh, ils ont gardé au niveau des sémences, euh, ouais. Ouais. c'est incroyable. Disons
1: que nous, euh, je dirais, on va parler pour la France, euh, sur les pommes, on a gardé une, euh, une variété assez euh, assez intéressante, mais par exemple, sur les melons, bah, par le melon de Cavaillon, il euh, n'y a pas beaucoup. Au Charentais, m- il ouais, ouais. n'y a pas beaucoup d'autres melons qui sont enfin qu'on puisse acheter et moi je connaissais euh, que ces melons là je suis arrivé en Chine il y a des melons qui sont bien plus petits on mange avec la peau il y a des melons énormes il y en a des jaunes il y en a des ballons de foot enfin je sais pas il y en a de... toutes les sortes différentes et euh, et je me dis mais mais pourquoi on a on a plus toute cette variété sur chaque chaque aliment euh, fruit ou légume c'était pareil on avait euh, une grosse variété donc euh, ça, ça, ça pousse à, à réflexion parce que ben, euh, limiter la variété des, des aliments, euh, on va pas rentrer dans le débat, mais c'est encore une, une privation de liberté, enfin, ça peut aller, aller loin dans la, dans la réflexion. Donc quand on nous dit que la Chine, euh, ben, ils sont bridés, ils sont séquestrés, vous allez en Chine, ah, mais vous avez des policiers qui sont derrière vous. Euh, non, quand on va en Chine, on voyage, on prend le bus, le train, l'avion. Du jour au lendemain, on change de destination. Bah, tout est possible, quoi.
2: Mais personne sait où on est et, et on n'a jamais eu un problème avec la police ou quoi non, que ce c'est... soit. Euh, on,
1: est, on est vraiment c'est libre. Je pense que c'est euh, le pays où on ressent le plus la liberté dans tout ce qu'on a voyagé. Ouais. Pour moi, c'est le pays de la liberté. Ben, c'est, super,
0: ouais, c'est super, super. En France, il euh, y a une restriction sur la diversité des graines euh, qui, euh, aujourd'hui, euh, pour arriver à trouver des, des, des graines qui se reproduisent, ça devient de plus en plus compliqué. Il hein. y a des associations telles que Cocopelli qui se sont créées et, ou même peu, plein de petites euh, associations. Il y a la, l'association des femmes semencières aussi qui, qui, voilà, qui, 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 qui œuvrent hein, parce qu'il y, y, y a vraiment une, 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 des interdits puissants et, et une, 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 comment dire, une, une mainmise. Euh, sur, les, sur les graines qui sont quand même la vie et c'est ça Le de, de produits est et très restreint très restreint et, et en plus de ça des, des, des graines qui ne se reproduisent plus c'est-à-dire qu'elles donnent une fois et après il faut aller en racheter donc tout ça c'est pour du fric du fric du fric et, et le consommateur bah, n'est en fait, pas au courant c'est,
1: c'est très drôle ce que, ce que tu racontes parce qu'il euh, y a quelques années quand on était au Costa Rica on, on mangeait déjà pas mal de fruits et on avait toujours une copine qui, quand on avait fini les fruits, elle euh, nous disait, mais euh, les, les, les pépins, les noyaux, euh, tu les gardes ou tu me les donnes Alors, on nous disait, mais vas-y, prends-les. Alors, elle nous le demandait tout le temps. Et après, on s'est posé la question et on s'est dit, euh, mais c'est vrai que c'est le, c'est le début de la vie presque, euh, le pépin, le noyau. Euh, et, euh, et après, on s'est dit, mais pourquoi on fait pas pareil On achète les fruits, on achète les graines de l'autre côté on les achète deux fois, donc maintenant ce qu'on fait quand on voyage, eh ben, on, on préfère vraiment acheter des bons fruits de qualité et on se garde nos petites graines, nos petits pépins dans nos petits sachets et quand on est à la maison, ben, on fait un petit bol, on se les récupère tous et après ben, c'est la journée où on, où on ressème tout, donc dans notre jardin, il ben, y, y a plein de petits arbres qui, qui repoussent, de salades, de choses comme ça, C'est c'est toutes les graines, en fait, c'est toute la vie qu'on, qu'on a ramenée, en fait, pour, pour garder cette variété.
0: Et ça, on ne peut pas forcément le faire en France, parce que même en bio, euh, si vous gardez les, 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 les pépins, les, 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 les graines, euh, si vous les ressemez, ils ne vont mmh. pas forcément donner. Il faut vraiment acheter des graines spécifiques, se renseigner sur le mode de production, d'où viennent une graines.
1: C'est pour ça qu'il faut se battre pour garder des, des fruits et des graines de qualité qui, qui se reproduisent. Ça, c'est vraiment, euh, ça, c'est vraiment le, le, le combat, entre guillemets. Si, si on peut un petit peu euh, rentrer dans un sujet politique, c'est vraiment euh, la vie et le futur. Quoi. Si, euh, si on nous prive de ça, euh, entre guillemets, on nous prive de tout.
0: Mais oui, mais oui, c'est fondamental.
2: Et en fait, nous, ça nous fait, euh, c'est d'autant plus bizarre parce que par équipe, hein, on court par équipe euh, et on court avec un Australien et un Néo-Zélandais. Et en fait, euh, dans ces pays-là, c'est complètement interdit euh, de ramener quoi que ce soit, une graine, un euh, miel ou euh, n'importe quoi. Enfin, c'est très, c'est vraiment euh, très très strict. Et au début. Ben j'entendais euh, que c'était pour protéger leurs îles, pour euh, parce que pour pas que ce soit enfin invasi- invasif ou quoi. Et euh, je, j'étais dans le schéma euh, classique et je me dis oui c'est vrai ils ont raison. Mais en fait euh, maintenant en poussant ma réflexion, mais je me dis mais en fait le c'est fou, c'est fou, c'est complètement... C'est interdit de vivre, de... même entre les États, ils n'ont pas le droit d'amener une graine à une autre, enfin, emmener de... un fruit. Nous, on s'est retrouvés quand bon, on mangeait déjà que des fruits et on avait rempli notre voiture, on avait trouvé un super euh, marché euh, organique et c'était euh, le paradis. Donc, on avait rempli la voiture à rabord pour aller, euh, parce qu'on voulait aller dans le centre de l'Australie. Et quand on est arrivé euh, sur une, bor... euh, une frontière... frontière euh, euh, fictive entre départements, entre régions de la... ben On a vu, c'était complètement interdit. Donc euh, on s'est dit, non mais il y hors de question qu'on jette nos fruits, parce qu'il y avait des, gros, des poubelles de partout. Et on a trouvé un camp grand juste à côté, et on est resté pendant 4 jours pour manger euh, tous nos fruits, parce qu'on ne voulait pas jeter. On s'est dit, non, non, mais alors là, on jette pas nos fruits. Et on se dit mais maintenant je, quand je discute avec mes coéquipiers, ils se rendent même pas compte en fait que une graine c'est la vie. Et je me dis mais c'est fou. Enfin, enfin il y a toute une éducation à refaire parce que ils, mmh. se, ils perdent quelque chose de super important, l'essentiel. Et que, l'essentiel et que voilà. Donc euh, enfin ouais, ça, il faudrait que de changer d'alimentation, ça change tout en fait. <rire> pas mal de
0: regards sur beaucoup de choses. <rire> Donc euh, voilà. J'ai très envie de faire une émission sur ce sujet des graines, donc je fais un appel, hein, j'en profite, hein, si vous connaissez des personnes, si vous vous sentez concerné, vous pouvez euh, apporter vos connaissances hein, euh, euh, sur le sujet, eh bien, bienvenue, contactez-moi, euh, je vous appelez avec grand plaisir. Voilà, eh bien, Jackie et Mimi, euh, bon, on, on arrive euh, vers la fin de l'émission. Ouais. Donc, euh, merci, merci, merci. Euh, je vous souhaite vraiment euh, bah, de continuer tel que vous êtes, voilà, et de vous agrandir encore et encore. Mmh.
1: Mmh. <rire> ben, merci aussi de nous avoir donné ce, ce petit temps de parole, et euh, ben, je ne sais pas, qu'est-ce qu'on peut dire, moi, ce que j'aurais envie de dire, c'est que ben, partout où on peut euh, aider, et puis un petit peu euh, euh, faire de la promotion à cette façon de penser, nous, on est, euh, on est 200%, et euh, mais de toute manière, euh, on envoie plein d'amour à tout le monde et, euh, et ça, ça revient toujours à un moment ou à un autre.
0: Oui, tout à fait. c'est ce les, 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 Vraiment, c'est l'action de chacun. C'est comment chacun, à son, à son niveau, peut changer les choses et, et s'aimer autour de lui. Hein. C'est, c'est mm. toujours l'histoire de la lumière. Quand on, quand on commence à se à éveiller sa conscience et donc à se nourrir de lumière, je dirais. Hein, parce que la, la lumière, c'est la conscience. Et ben, on, on éclaire autour de soi tout naturellement. Donc, Donc voilà. <rire> Dans les lumières que vous êtes, vous êtes. géniaux, mon merci, merci. Et eh ben alors, merci et à une prochaine fois alors. Une ouais. prochaine fois, au plaisir, au plaisir, voilà. Au revoir à tous et à très bientôt.
1: <rire> ciao ciao.
0: Ciao ciao.